0: già perché chissà vendicarsi e in generale difendersi cosa gli capita per esempio lo attanaglia poniamo un sentimento di vendetta così forte che in lui c'è e ci sarà spazio solo per quel sentimento un tale personaggio andrà dritto allo scopo come un toro infuriato a corna basse e solo un muro potrà fermarlo a proposito personaggi del genere cioè gli uomini spontanei attivi di fronte a un muro si mettono a brucare senza infingimenti per loro il muro non è un deviamento come per noi altri persone pensanti e dunque inattivi Non è un pretesto per cambiare strada, cui di solito non si crede, ma di cui ci si rallegra molto. No, no, loro pascolano in tutta la sincerità. Il muro ha per loro qualcosa di tranquillizzante, di moralmente risolutivo e definitivo. Ecco, perfino qualcosa di mistico. Ma del muro parlerò poi. Ecco, un uomo così spontaneo, io lo considero un uomo autentico, normale, come voleva intenderlo la più tenera delle madri, la natura, che l'ha amorevolmente partorito, un uomo del genere io lo invidio fino al travaso di Bile, certo, è uno stupido, non discuto, ma forse un uomo normale deve proprio essere stupido. Che ne sapete voi, forse questo è anche bello. Il mio sospetto è fondato tanto più se considero per esempio l'antitesi dell'uomo normale, colui cioè che ha una coscienza vigorosa, nato naturalmente da un alambicco non dal ventre della natura. Forse il mio è già misticismo, signori, non ho anche questo sospetto. Ecco, ho quest'uomo dall'ambicco, pascola davanti alla sua antitesi fino al punto da considerarsi onestamente con la sua coscienza vigorosa un topo e non un uomo. Sia pure un topo vigorosamente consapevole, ma sempre un topo di fronte a un uomo. E dunque, il fatto Perché lui stesso si considera un topo Non glielo chiede nessuno E qui sta il punto fondamentale Osserviamolo Questo topo in azione Supponiamo Che anche lui sia stato offeso Capita quasi sempre E che anche lui abbia voglia di vendicarsi Forse in lui si accumula ancora più rabbia che nell'uomo della natura e della verità. Una schifosa, miserevole voglia di restituire l'offesa con la stessa rabbia. Anzi, la rabbia gli roderà l'anima peggio ancora che all'uomo della natura e della verità. Perché l'uomo della natura e della verità, per la sua innata stupidità, considera la sua vendetta semplicemente un atto di giustizia e il topo per via della vigorosa coscienza nega questa giustizia arriva alla fine il momento della vendetta il povero topo oltre alla propria iniziale laidezza è riuscito ad ammassare intorno a sé grazie alla sua vigorosa coscienza Una quantità di altre laidezze a un problema riconduce un'infinità di problemi risolti, tanto che gli si raccoglie intorno senza che lo voglia un mortifero brago, una fetida melma fatta dei suoi dubbi, delle sue esitazioni e degli sputi che gli tirano addosso gli uomini spontanei e attivi che lo accerchiano solennemente travestiti da giudici e da dittatori che schignazzano di lui a squarciagola chiaramente a lui non resta che infischiarsene di tutto con un gesto della zampa e con un largo sorriso di disprezzo cui è il primo a non credere e strisciare indecorosamente nella sua tana lì, nel suo schifo sottosuolo il nostro topo offeso bastonato e deriso, si immerge in una gelida velenosa e quel che è peggio inestinguibile rabbia ricorderà i 40 anni consecutivi di offese fino agli ultimi più vergognosi dettagli ai quali ogni volta aggiungerà dei particolari ancora più vergognosi vergognosi, eccitandosi ed esasperandosi con la fantasia. Sarà il primo a vergognarsi della propria visionarietà e tuttavia riporterà tutto alla memoria, srolotolerà tutto, inventando cose mai accadute col pretesto che avrebbe potuto accadere e non perdonerà nulla comincerà magari anche a vendicarsi ma tratti marginalmente nascosto dietro la stufa in incognito non credendo neppure nel proprio diritto di vendicarsi né nel successo della propria vendetta e sapendo in anticipo che da tutti i suoi tentativi di vendicarsi patirà cento volte di più di chi dovrebbe subire la vendetta della quale non si accorgerà neppure e anche sul letto di morte ricorderà ogni cosa con tutti gli interessi accumulati nel tempo. Sta fredda disgustosa e semi di ispirazione e semi fede in questo consapevole quarantennale sotterraneamento di se stesso, ancora vivo nel sottosuolo, a causa dei suoi tormenti, in questa situazione senza via d'uscita valutamente creata eppure rimessa continuamente in dubbio in tutto questo veleno di desideri insoddisfatti che gli è entrato dentro in tutta questa esitazione febbrile fra decisioni irrevocabili e pentimenti improvvisi si racchiude il succo di quella strana ebrezza di cui parlavo Così sottile, elude a volte la coscienza che a malapena le persone limitate o anche semplicemente le persone coi nervi d'acciaio saprebbero coglierne anche solo una sfumatura. Forse aggiungerete voi con, gran, con un gran sorriso Anche quelli che non hanno mai preso schiaffi saprebbero capirci qualcosa. E in questo modo mi farete cortesemente notare che io pure nella mia vita ho provato il bruciore di uno schiaffo e perciò parlo per esperienza. Potrei giurarlo che lo pensate. Ma tranquillizzatevi signori, io non ho mai ricevuto schiaffi anche se me ne infischio che lo crediate o no. Posso forse rimpiangere di aver distribuito nella mia vita pochi schiaffi. Ma basta, non dirò una parola di più su questo tema estremamente interessante per voi. Continuo tranquillamente a parlare della gente coi nervi d'acciaio che non capisce la rarità di una simile brezza. Codesti signori, in alcuni casi, per esempio sebbene muggiscono come tori a gola spiegata di fronte a un ostacolo e sebbene ciò possa essere estremamente nobile da parte loro, ammettiamolo pure, però, come ho già detto, si placano subito. L'ostacolo, cioè il muro di pietra. Quale muro di pietra? Beh, è ovvio, le leggi della natura. I dati delle scienze naturali, la matematica. Già, quando ti dimostrano che tu discendi dalla scimmia, non c'è niente da aggrottare la fronte, accetta le cose come stanno. E quando ti dimostrano che in sostanza una sola oncia del tuo grasso, è per te centomila volte più preziosa di tutti i tuoi simili e che in questo sta la somma di tutte le cosiddette virtù e doveri e altre scempiaggini e pregiudizi prendila per buona niente da fare perché due per due è matematica provatevi a contraddire abbiate pazienza vi grideranno Non si può ribellarsi due volte, due fanno quattro. La natura non chiede mica il permesso a voi. Non la riguardano proprio i vostri desideri e neanche se le sue leggi vi piacciono o non vi piacciono. Voi non potete che accettarla com'è, con tutte le sue conseguenze, ovviamente. Il muro dunque è un muro. Signore Dio, che me ne faccio io delle leggi di natura e dell'aritmetica? Se queste leggi, il 2 per 2 è 4, chissà perché non mi piacciono. Si capisce? Non tenterò di abbattere il muro con la fronte, se in effetti non avrò le forze per farlo ma non mi acquieterò neppure soltanto perché ho di fronte un muro e non mi bastano le forze per abbatterlo. Come se un simile muro di pietra potesse davvero inquietarti e racchiudesse magari un messaggio di pace unicamente perché due volte due fanno quattro. Suprema idiozia. Allora, tanto fa capire, rendersi conto di tutto le impossibilità e di tutti i muri di pietra e non rassegnarsi a nessuna di queste impossibilità e di questi muri di pietra se ti ripugna a rassegnarti e giungere attraverso le più stringenti combinazioni logiche alle disgustose conclusioni sull'eterno tema per cui anche del muro di pietra sei tu il colpevole sebbene sia evidentissimo che non lo sei affatto e di conseguenza rattrapirsi nell'inerzia con l'idea che puoi anche infuriarti ma non c'è nessuno con cui prendersela, che la causa non si trova e forse non si troverà mai, che qui c'è una sostituzione, un travisamento, una truffa che qui c'è semplicemente un intrullio, non si sa cosa e non si sa chi ma nonostante tutte queste impossibilità e tutti questi travisamenti tu stai male e quanto meno sai